0: Wer nicht fragt, bleibt dumm. Welche Infos der Staat herausgibt und wo er mauert. In Kooperation mit fragtdenstaat.de. Wer vom Staat, von Behörden oder Ministerien etwas wissen will, der kann dort selbst nachfragen oder das Portal fragtdenstaat.de nutzen. In jedem Fall wird er sich auf Informationsfreiheitsgesetze berufen. Manchmal, gar nicht so selten. Antworten diese Stellen dann auch, wo man aber vermutlich selten bis nie eine Antwort erhalten wird, das sind die Geheimdienste. Steckt ja schon im Namen, dass das Allermeiste dort geheim ist. Für Wissenschaftler gibt es allerdings ein Trostpflaster, das Archivgesetz. Wenn einige Jahrzehnte vergangen sind, dürfen sie an viele der Unterlagen ran. Noch muss man sagen, warum das vielleicht bald nicht mehr so einfach ist wie heute, das weiß Anne Semsroth, Er arbeitet bei fragdenstaat.de und sagt, die Novelle des Archivgesetzes ist überhaupt nicht gut. Hallo Arne. Hallo. Erklär uns doch mal, was es auf sich hat mit diesem Archivgesetz und der geplanten Überarbeitung davon.
1: Ja, es geht darum, dass der Bundesnachrichtendienst bisher in der Regel ähm, nach Ablauf von Schutzfristen, zum Beispiel 30 Jahre, ähm, ganz viele ihre Akten herausgeben mussten. Und da gab es ein paar spektakuläre Enthüllungen in den letzten Jahren. Zum Beispiel gab es Unterlagen zu Adolf Eichmann, die gezeigt haben, dass die Vorgängerorganisation des Nachrichtendienstes schon vor dem Mossad wusste, wo sich Adolf Eichmann in Südamerika aufhält und nichts getan hat, um ihn dann zu fassen. Es gibt viele andere Prozesse, die gerade im Gange sind. Da geht es dann um die Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Israel und dem Atomdeal in den 60er-Jahren. Da geht es um Spione des Bundesnachrichtendienstes beim Springer Verlag. Und all solche Dokumente mussten bisher rausgegeben werden. Wenn sich aber die Novelle des Archivgesetzes, die bald beschlossen werden soll, durchsetzt, dann müssen all diese nicht mehr herausgegeben werden.
0: Warum ist es denn so wichtig, dass man Einblick bekommen kann in solche BND-Akten auch?
1: Das ist eigentlich ein Prinzip des Rechtsstaats, des demokratischen Rechtsstaats, dass Bürgerinnen und Bürger auch eine Möglichkeit haben zu verstehen, nachzuvollziehen, wie auch Geheimdienste, wo natürlich auch andere Behörden arbeiten. Und beim Nachrichtendienst ist es so, dass die in der Regel Informationen nicht herausgeben müssen, wenn sie gerade aktuell sind, zum Schutz der Arbeit aber nach Ablauf einer Schutzfrist sollte es zumindest Historikern, Journalisten möglich sein, dann darauf auch zuzugreifen, um nachvollziehen zu können, wie sich solche Dienste zum Beispiel historisch entwickelt haben.
0: Du hast ja gerade ein paar Beispiele schon genannt. Diese Eichmann-Verbindung, ähm, der Atomdeal zwischen Deutschland und ähm, Israel, also der bnd muss bislang Infos dazu rausgeben. Nach der Novelle des Archivgesetzes müsste er das nicht mehr. Wie wird das denn begründet?
1: Eine Begründung dafür gibt es eigentlich nicht, aber wir können in den letzten Jahren sehen, dass gerade in Reaktion auf den NSA-Skandal, also die Snowden-Enthüllung, es nicht darum geht, den BND weiter einzuschränken und zu sagen, die haben eindeutig viel zu viel gemacht, die haben die Grundrechte von Bürgern eingeschränkt, sondern im Gegenteil, es geht jetzt in der Politik vor allem darum, den BND die immer mehr Rechte einzuräumen. Also das neue BND-Gesetz zum Beispiel, das wird dem Bundesnachrichtendienst Rechte geben, von denen die NSA nur träumen kann. Und ich glaube, in dem Zusammenhang muss man auch dieses neue Archivgesetz, zumindest diesen Abschnitt zum BND sehen. Es geht darum, dem BND so viele Rechte zuzugestehen, wie der BND selbst haben
0: will. Was würde denn mit Akten passieren, die bisher frei zugänglich sind noch und die dann, ja, was passiert dann mit denen?
1: Ja, also es gibt eine, eine weitere Passage in dem Gesetz, die ziemlich bedenklich ist. Bisher war es so, dass Akten, die nach dem Informationsfreiheitsgesetz grundsätzlich zugänglich waren, und dann ins Archiv gewandert sind, auch weiterhin zugänglich waren. Was ja auch logisch ist, wenn etwas erstmal offen anfragbar ist, dann soll es auch weiterhin offen anfragbar sein. In der neuen Novelle ähm, steht allerdings drin, dass nur noch solche ähm, Akten weiterhin zugänglich sind, die auch ähm, vorher schon angefragt wurden. Das heißt ähm, natürlich, dass die meisten Akten bisher noch nicht angefragt wurden, nur grundsätzlich offen waren. Ähm, und dieser große Schatz an Akten, der bisher ähm, offen war, der würde nach der Novelle, wenn er ins Archiv wandert, erstmal 30 Jahre lang verschlossen bleiben. Also eine ziemlich seltsame Regelung, die das Archiv da vorsieht, ähm, die auf jeden Fall auch gekippt werden muss.
0: Dann läuft ja zurzeit äh, interessanterweise auch noch eine Verfassungsbeschwerde, ähm, auch gegen das Bundesarchiv. Ähm, darin geht es um Unterlagen von ehemaligen Bundeskanzlern. Was ist denn da los in dem Zusammenhang?
1: Ja, da geht es um die sogenannte Privatisierung von Akten. Ähm, Grundsätzliches Problem, vor dem Archive stehen, vor denen äh, Historiker, Journalisten stehen, ist, dass ähm, viele Bundeskanzler zum Beispiel die Akten, die sie im Laufe ihrer Amtszeit ähm, produzieren, nach Ablauf der Amtszeit dann mit nach Hause nehmen. Also Helmut Schmidt hat das immer äh, relativ offen sogar gesagt, ähm, aber auch alle anderen Bundeskanzler von Willy Brandt über Helmut Kohl, die haben ganz viele Akten, ähm, die eigentlich dem Bundesarchiv zugehen müssten, dann mit nach Hause genommen ähm, und damit natürlich dann auch den Zugang durch die Öffentlichkeit ähm, entzogen. Und diese Verfassungsbeschwerde, ähm, in der geht es jetzt darum, dass das Archiv ähm, dann ein bisschen proaktiver vorgehen soll und ähm, diese Akten, die inzwischen dann vor allem bei den politischen Stiftungen, also Friedrich Ebert Stiftung, Konrad Adenauer Stiftung liegen, dann einziehen und dann im Rahmen ihres Archives auch der Öffentlichkeit zugänglich machen.
0: Ist so ein bisschen das analoge Äquivalent zu Hillary Clintons E-Mail-Server wahrscheinlich. <lacht>
1: Ganz genau, ja. Auch der E-Mail-Server der e von Hillary Clinton, der war natürlich deswegen privat, damit die Öffentlichkeit nicht äh, im Rahmen von, von ihren Gesetzen da Einblick nehmen kann. Und genau das Gleiche passiert auch in Deutschland nur mit deutlich weniger äh, öffentlicher Überprüfung, mit deutlich weniger Skandalisierung in den Medien dazu.
0: Lass uns von diesem kleinen Exkurs nochmal ähm, zurückgehen zum Thema. Wie geht es denn jetzt weiter mit dieser geplanten Novelle des Archivgesetzes? Kann man da überhaupt noch was kippen? Da kann man auf
1: jeden Fall noch was kippen. Ähm, die Anhörung zu diesem Gesetzentwurf, die ist nächste Woche in acht Tagen im Kulturausschuss des Bundestags, also am 19. Oktober. Da gibt es eine Sachverständigenanhörung. Und wir hoffen, dass dann die Abgeordneten des Ausschusses da ein offenes Ohr haben für die Bedenken, die es äh, da gibt unter Historikern, unter Journalisten, unter Anwälten und dass diese ähm, doch sehr problematischen Passagen dann wieder gestrichen werden aus dem Gesetzentwurf.
0: Das sagt Arne Selmsrott, er arbeitet bei fragdenstaat.de. Dort kann jeder Anfragen an Behördenämter und den Staat stellen und sich mit der Anfrage über dieses Portal ganz automatisch auch auf die entsprechenden Informationsfreiheitsgesetze beziehen. Das könnte aber schwerer werden in Teilen, wenn zum Beispiel eine Novelle des Bundesarchivgesetzes wie geplant kommt und ähm, Arne Selmsrott, wie gesagt, hat uns ein bisschen den Hintergrund dazu erklärt. Vielen herzlichen Dank dafür. Dankeschön. Wer nicht fragt, bleibt dumm. Die Serie auf Detektor FM. Den Staat selbst was fragen? Ganz einfach auf fragdenstaat.de